0: Bem pessoal, tenho um imenso prazer de apresentar a vocês que nos acompanham semanalmente Mais um grande profissional do universo geek Estou aqui hoje com o Jonas Brandão Ele é animador e um dos diretores da Split Studio Um estúdio de animação com sede aqui em São Paulo e de nível internacional A Split animou várias séries comerciais de TV filmes e longa-metragem, enfim, é um estúdio respeitável. Então, pessoal, segurem-se que o papo vai ser muito legal e vamos começar! É, Jonas, antes de mais nada, muito obrigado por você estar aqui com a gente no, no nosso Podgeek tá? e passar a sua experiência profissional para o, o, o nosso público. Muito obrigado, tá bom?
1: Obrigado eu, fico muito feliz pelo convite Muito satisfeito de estar aqui Participando desse podcast Que é, teve aqui Sentado no meu lugar, muita gente bacana muito Muita bom. história pra contar
0: A gente aqui só chama super-heróis <risos> Eu sou mais fraquinho deles tá, vamos lá então, Jonas Vamos começar, eu sempre faço essa pergunta né? Quando a gente começa a nossa entrevista Porque é, é a pergunta Que a gente tem que fazer pra todo profissional Né? que você fale um pouco sobre o seu início de carreira e como que surgiu a Split Studio, né? Que hoje vocês têm como clientes o Cartoon Network, Nickelodeon, o Maldice Souza, a Globo. Então, quer dizer, é um estúdio muito conhecido, já bem posicionado no mercado. Então, fala pra gente essa sua, sua trajetória. De claro. início de carreira e do Split.
1: Claro. É... Eu acho que todo mundo... Eu acho que quase todo mundo na nossa área começa com uma, uma grande vontade, assim, de... de trabalhar com as coisas que a gente gosta, né? E... Eu sou de uma geração que é, cresceu vendo muita TV, né? Eu sou de... Eu sou, nasci em 85, né? Então, durante a minha infância, foi o auge da TV Cultura, né? A TV Cultura tava ali é, com uma programação incrível, né? Que vinha muita coisa vinha da BBC e tal, mas tinha uma produção local no Brasil muito forte, né? Com Castelo rá Sim, isso é verdade. Né? É, Mundo da Lua. Então, assim, eu tinha... Eu, 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 Adorava a TV, né? Na minha cidade, eu sou de Sumaré, interior de São Paulo. É, Bem pertinho
0: de Piracicaba, né? Do lado de Piracicaba, assim. <risos> Onde tá a nossa escola. Mas é, é,
1: é, não tinha cinema Sumaré, é. assim, né? Então, é, o que tinha de opção para assistir, para entrar em contato com animação e coisa, era a TV. Eu cresci vendo TV e meu sonho era trabalhar fazendo desenho
0: animado assim então era, você já era... queria animação mesmo né eu queria tá. eu desde já, já era animação eu, mesmo. eu sempre
1: gostei de quadrinho e de desenho animado assim isso desde antes de ler assim os dois eu, estão ligados né? Não tem eu, os dois estão muito ligados A minha avó era uma leitura assídua assim de quadrinhos ela gostava muito é, gostava é, as primeiras coisas que eu li Foram, foram Tex e Zagor, assim
0: Não Acredito, você eu juro, gostava eu do quadrinho italiano, né? Eu juro
1: que eu comecei lendo Fumete assim, é... Antes de ler Maurício de Souza ah. Antes de ler é, eu comecei, lendo, comecei lendo Zagor Minha avó gostava muito de Zagor, mais do que Tex até, né? Então ela tinha muito quadrinho Mas eu li, quadrinho da Xuxa e Muita coisa que tinha nos anos 90, assim, né? Então meu sonho era fazer quadrinhos Marvel eu fazer... também? Marvel também, foi uma fase Eu comecei a ler um pouco mais velho, assim, hum. né? na adolescência, porque minha avó não gostava, né, e, e os anos 90, né, tem essa teve a crise, né, no final dos anos 80, tudo era muito, muito caro, muito aí, com inflação e tal tipo, não era uma coisa que os meus pais consumiam, compravam, eu, eu tinha acesso a quadrinho pela minha avó, minha avó lia é, meu tio, né é, comprava também muita coisa deixava da minha avó, eu lia, eu consumia né, e aí quadrinho Marvel eu comecei a ler quando eu já comecei tem uma certa autonomia, ah. digamos, né? É mais Co adolescente eu comecei mesmo, muito... né? O
0: super-herói é mais adolescente. É mais adolescente, mais
1: adolescente, né? Eu achava super legal. Eu assistia uhum. na TV. Tinha Sim. aquela série do Homem-Aranha, que tinha... Tinha o Tocha Humana.
0: Já era a série mais crescente. Mas... Eu sou da série do Homem-Aranha mais antiga. Mais antiga. Spider-Man <risos> Spider-Man. É... Spider Essa é muito legal. Eu fui ver mais velho. É muito legal. Aliás, na época, foi um... Acho que foi... Um sucesso, foi uma febre, né? A, Essas
1: a... da Marvel, todas que eram os, os desenhos desanimados, uhum. né? Eu acho todas muito legais, porque eram baseadas no, nos quadrinhos, mesmo sim, tinha sim. o traço do Jack, do Jack Kirby, Kirby e tal, isso. né? É, eu não cheguei a pegar criança, eu peguei meio adolescente, tem uma fase que chegou a passar na Fox Kids e tal, e eu, eu assistia e achava demais, uhum. assim achava muito legal, né? Mas é isso, eu sempre tive vontade de, de trabalhar com desenho, com quadrinho, com, com, de com desenho animado, era uma coisa de, de infância, assim.
0: Quais e... são os desenhos animados que mais te marcaram nessa época, assim, que você fala? Ah, olha, eu gostava muito... Assim, eu acho que o desenho que mais me
1: marcou na infância, de todos, 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 provavelmente foi o Tintim. Ah. ah, o
0: Tintim. Eu amava, cara, e eu... Aquele do Ursinho, o R Rupert. O ah, Rupert é também. Teve essa
1: fase da TV Cultura, que Aham. tinha Babar, tinha Rupert, isso. tinha Tintim, né? É, mas eu já... Eu, eu... O que eu gostava mesmo era o do Tintin, assim. Mas, olha, nesse... É muito difícil essa pergunta, porque tem muita coisa uhum. legal. Eu gostava muito da série do, do Batman, do Bruce É O Bruce Timm Cara, tá, pra mim... Talvez top 10 séries do universo, assim. Você
0: sabe que o Bruce Timm só abrindo um parênteses, ele procurou basear o estilo do, 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 do Batman como uma até uma, uma referência às animações antigas do Superman, do Flasher, né? Sim! É maravilhoso, é. assim. Tanto é que...
1: É... Acho que o Brusettin ele provocou uma revolução na indústria, Exato. no sentido de que ele trouxe esse tom soturno dos quadrinhos, Isso. dos quadrinhos dos anos 80, do Frank Miller, Isso. né, e, e do Alan Moore e tal. Ele veio trazer para animação, né, o tema, os temas dos episódios não são adultos, mas o, o, o clima ele é muito, muito denso, assim, muito sim, soturno. Sim. E ele trouxe uma coisa que foi um resgate. Primeiro, da estética dos anos 40. Que exato, é essa estética dos do irmãos Flash, isso, que é maravilhosa, assim. Exato, exato. E uma simplificação de design. Tanto uhum. né? é eu tenho um livro do. Eu tenho um livro que é um, meio que um artbook, né? Do, da série do Batman. E no prefácio, tem um texto do Bruce Tim que ele fala que ele trabalhou na série do Caça Fantasmas. Que é outra série que eu amava uhum. quando eu era criança. E ele falou que ele achava inconcebível que os caras colocassem tantos detalhes assim no modo. Porque no processo de série de TV. Né? eu já abrindo um pouco uhum. do que a gente faz na Split hoje, é. que é, a gente está muito envolvido com o processo de série de TV, você sempre lida com, com, com uma questão que é você tem que produzir um volume muito grande de animação num espaço curto de tempo, né? Então, você precisa ter uma alta produção de secundagem por, por dia. E hoje tem muita produção, né? Tem muita, produção, né? Muito, tem muito, muita, muita produção.
0: Até por causa da, da, da questão do, do, de facilitar a animação com o uso digital. Tudo, é, né?
1: com software, tudo é. você... você Proporcionou que esse processo fosse mais facilitado Mas ainda assim é muito trabalho Então você tem que pensar em estratégias de produção Para fazer com que você consiga produzir algo Dentro de uma qualidade é, é, bacana né? Dentro daquele prazo e custo que você tem E ele falava, cara é, é, Você colocar muito detalhe no model É diametralmente oposto a esse objetivo Porque dá mais trabalho de fazer e aí você pega, fica tudo flicando, fica tudo saindo do lugar, né? E se você assistir as animações antigas do, do Caça-Fantasmas, é isso. Eles, uhum. É uma animação muito limitada. E quando eles se mexem, tudo fica balançando, uhum. assim. Né? Tudo, as coisas saem do lugar. Um olho levanta, outro abaixa. Fica tudo meio, meio, meio esquisito, né? E aí quando ele teve a chance de, de encabeçar o Batman, ele simplificou o design. E, e trouxe uma elegância, assim, para animação que... Mudou a indústria né? não, é, tinha, é eu, não tinha
0: antes é, é, é que eu falo, né Jonas A gente estava até comentando isso antes de começar aqui Nosso, nosso papo aqui do Podgeek Que é justamente isso Que é o artista certo no momento certo Existem aqueles que surgem no momento, criam estilo e revolucionam E ah, revolucionam A indústria, né
1: É, a indústria ele tem esses lapsos assim é. De tempos em tempos você tem, você tem um sangue novo entrando Isso né? E uma coisa foi até recente A gente fez um longa na né, Split, né é, não é um longa da Split É um longa de uma produtora aqui de São Paulo Que chama Beats Productions Mas é um longa em animação e a gente É o título É o título e os pássaros cara. A gente fez toda, Ai, to... toda a produção Fantástico aquilo, hein Você gostou? Ficou muito bonito, Olha né? Ele é fã. que design Concorreu ao Oscar, né? A gente tava na pré do Oscar ah, A gente acabou tá. não entrando Mas a gente concorreu a um prêmio Que chama Annie Awards Que ele é um... É o que a gente chama Do Oscar da animação, de fato Porque é uma, é uma... uma, premia... uma premiação da indústria Da indústria americana, né? Lá de Burbank né? E, e, e é, uma, é, um, é, uma, é uma premiação voltada pra animação Então tem prêmio de melhor animador Melhor, é, melhor roteiro de animação Melhor é, voz original É tudo focado em animação né? é, E a gente, a gente tava concorrendo A melhor longa independente né? Então quando a gente foi lá Na premiação em Los Angeles No começo do ano é, Tavam todos os figurões da animação, uhum. da animação americana, né? É, o Pete doctor tava lá, que John hoje é o CEO... Não, o John Lester, ele não tava, foi, foi...
0: Mas foi alguém lá da Pixar.
1: Então, tava o Pete doctor ah, que hoje tá, ele é tá, o... Tá, sim,
0: sim.
1: acho que ele é o... Ele ocupa é o, ele é o posto que era do uhum. John Lester, né? E que é o cara do Monstros S.A., né? o Divertidamente, ele é o diretor. Na, na, e e, e tava, tava o Brad Bird, concorrendo com os Incríveis 2. Ele tava concorrendo ao grande uhum. premiação. E, o, e os incríveis... O, o grande vencedor da noite foi o, o filme do Homem-Aranha, né? e Que é de uma galera muito jovem. Cara, muito bom também. E é né? incrível, cara. Eu fui ver o filme no cinema e quase chorei, assim, de alegria. É muito Porque bom, né? É um é um, é, um, é um é um nível, assim, de sofisticação de design, de narrativa, é, diálogo, cara. tão uns, uns diálogos in inacreditáveis de bons, assim. É, é muito...
0: E você sabe que é, eu, eu não de pé, assim. Quando saiu, eu falei... Puxa, vi num longa do Homem-Aranha animado. Não sei. Vou experimentar, né? E realmente, cara, fenomenal, né? Não, é incrível. É... E é uma geração muito jovem. É... São os
1: caras de 30 anos, assim, que estão por trás do filme. E, e, e eles ganharam, basicamente, eles todos os prêmios... É, que, o, que, o, que os incríveis Eu tô colocando os incríveis aqui é, do outro lado é. Porque é de uma geração anterior É o Brad Bird que é um grande gênio Fez muita coisa inc incrível né, Pra indústria da animação né? Mas acho que é isso, tem uma nova geração chegando é, é, e De e, tempos em tempos Hollywood e a, é, O quadrinho, e, tudo e, isso e, e se E que você fa
0: falou realmente né? a, a estética da Pixar Ela predominou durante um bom tempo né? Na produção de longa né. Essa estética do, do, do 3D tudo. O que eu acho legal na, na, no, no, no longa do, do título é justamente isso você fugir um pouco dessa estética 3D E já começar a experimentar outras estéticas né
1: é essa é uma premissa né o título ele foi criado ele não foi criado para concorrer ao grande com o um grande público né vamos colocar assim ele não ele não é um concorrente é, dos filmes da Pixar no cinema porque não tem como concorrer assim
0: né esses filmes eles, eles têm muito dinheiro né? Eles é, têm uma estrutura de marketing. É Disney, enorme, né? Disney, é é, Disney, Cara, Disney. é lá em Aliás, o Homem-Aranha é Disney também, porque hoje a é Disney hoje é, é Disney, a Marvel. Exatamente. Né?
1: É da Marvel. Não, mas só, só falando em termos de, de concorrência, assim, né? É, a gente tava. O, o, esse festival, o N Awards, ele acontece um pouquinho antes do Oscar. Então, para a indústria da animação, ele já é um termômetro do que vai acontecer no Oscar. E de fato, o, Aranha, o filme do Homem-Aranha ganhou sim, o sim. Oscar de melhor longa animado naquele, nesse ano. E, só que assim... O Oscar no festival é uma apreensão muito política. Então o que acontece é que quando você está concorrendo ao Oscar... É, começa uma campanha enorme das produções... De mandar, de mandar presente para quem é do júri... Você anda por, por Los Angeles e principalmente por Hollywood... E tem é, banner e outdoor dos filmes em tudo que é lugar. E conversando com um cara que é distribuidor do título lá, em, lá nos Estados Unidos... Ele estava falando do custo da diária de um outdoor em Hollywood para fazer esse tipo uhum. de divulgação e cara uma semana de divulgação de qualquer filme de Hollywood é mais do que o orçamento que a gente teve para fazer o filme do Tito <risos> brincadeira né então assim é, é, é não tem como competir é... não tem como competir a gente chegou é a participar do Oscar a gente participou do a gente fez um pedacinho pequenininho né da produção do Menino Mundo que é um outro longa brasileiro e esse sim concorreu ao Oscar né em 2016 e é o Menino Mundo foi feito com 500 mil dólares né e perdeu pro divertidamente que são 180 milhões de dólares né então assim é, é uma
0: aliás é um outro desenho também o Menino Mundo é outro outra animação incrível acho que foi o primeiro longa brasileiro que concorreu ao Oscar né é de animação animação de, né? animação, é de sim. animação isso
1: então assim a gente é, tá numa indústria que tem pesos muito grandes, assim, é. né? Então a gente tem que, quando a gente vai produzir algo, a gente tem que meio que saber onde é que a gente vai se inserir, né? Então quando o Tito foi pensado, ele foi pensado como um filme baixo orçamento, né? É, e um filme para é, concorrer a festival e principalmente entrar na Europa. Né? O foco do Tito era a Europa, né? E tanto é que fez muito mais espectador na Europa uhum. do que fez no Brasil, né? É, então ele entrou como um filme de nicho, assim, né? É, que é um. Assim, quando a gente produz uma coisa, é o tipo de coisa que a gente sempre se pergunta: pra quem que é? né? De que forma. Quem que vai assistir essa produção? né? Pra quem que eu tô fazendo? Pra quem que. Pra quem que eu vou dialogar? Né? É algo super importante. E, e, e só voltando, né, uhum. a sua pergunta lá: A gente foi dando é. volta, Né? Mas assim, quando a gente. Quando eu comecei. Precisamos.
0: É, é questão de animação, timing. o timing. O nosso timing tá um pouco. Né? Não, mas <risos> é quando, mais legal, legal. Mas quando eu
1: comecei. É... Na, quando eu quis fazer animação e queria fazer quadrinho e tal, é, eu, eu cheguei a fazer, fazer aula de desenho quando eu era criança, fiz por uns dois anos, assim, né? Um, aliás, o um, meu primeiro professor de, de quadrinho e, e pra mim é inesquecível, assim, na minha vida é o Fabiano Neves, né? Que a gente até tava falando é, sobre é, ele que Eu conheci ele lá,
0: conheci ele, né? que é lá perto lá Santa Bárbara do Oeste, perto de Piracicaba. Perto de
1: Piracicaba, e... ele dava aula em Sumaré Aham. também, numa escola de Sumaré, traço bizarro. E, e um, é alguém com quem, quem eu tenho, tem, com quem eu tenho muito carinho A gente se encontra Agora a gente deve se encontrar de novo na Comic Con né, Que ele tá lançando o quadrinho dele, muito legal e... Preciso
0: trazer ele aqui pro Geek Tem que trazer tá porque é, o Fabiano é, tem é, muita é, história legal tem, pra eu contar tem. Eu me lembro, ele foi um dos primeiros a, a, a desenhar quadrinhos pra Marvel um dos, na, na época que os, os brasileiros começaram a fazer quadrinhos aquela geração do Roger Cruz tudo Ele foi, um, tava no meio desse pessoal, dessa galera Eu me lembro, naquela região, né? Quando ele foi lá na escola, me falaram que tinha um desenhista da região que fazia para Marvel. Aí ele foi visitar a escola, a gente conversou, trocou ideia, muito legal. Muito é legal. muito legal.
1: É o Fabiano. Eu tinha 12 anos quando eu foi 90. E... Eu tinha 13 anos, 98. Ele foi meu professor. E o Fabiano tava com 19, 20 anos. É, acho ele, que, era novinho, ele era super novinho. novinho. E ele, eu lembro que ele vinha para São Paulo, ficava aqui num, numa casa. Acho que era Art Comics. Isso, fazer a Art representação. Comics, exatamente. Começou é. com Art Comics. E ele tinha um monte de história de gente que ele conheceu, Mozart Couto, uma hum. galera com quem... Isso com que o com pessoal
0: que... tinha, gente que dormia lá no, no estúdio É, mesmo, acho no que ele chão, dormia lá. tudo, é pra poder cumprir, tipo a um merda, tudo. Isso, <risos> pra cumprir a merda.
1: Isso, pra cumprir a merda. Sim. E enfim, aí, enfim, na época, eu, é, com 17 anos, né, che na, chegando vestibular, eu tava querendo... Eu pensei em prestar é, ciência da computação, porque eu achava, também gosto muito uhum. de game, né? Tudo e game, a ver, e game né? junta animação, ah, assim. junta, junta desenho Eu achava que pô, é um universo maravilhoso né? Mas no final das contas Eu descobri que existia um curso de cinema né? Em São Carlos Na Federal de São Carlos é... Você frequentou
0: lá São Carlos? Então Então eu, eu morei em São Carlos Eu, eu tive presei... escola lá em São Carlos também ah, Nós tivemos, tivemos, era lá no centro da, da, da cidade Eu não sabia Na Tiradentes, com a Episcopal foram, ah, jura. É, foram Acho que ficamos quatro anos lá Em São ah, Carlos, que, que... com a visual Art.
1: Que, que época
0: que foi? Ah, isso daí foi de 2001 até 2005, 2006.
1: Jura? eu entrei lá em 2003. Olha
0: então, e a eu gente não, não teve muito conhecer. contato com o pessoal lá da Federal, né? Tive alunos da, da, da Federal.
1: Ah, que legal. Então, eu estudei lá nessa época. Olha que bacana. Olha só. Cara, a gente ter se cruzado só, antes. É, só não se cruzou porque tem que se cruzar aqui no Podgeek. Foi isso mesmo. Então eu prestei, prestei vestibular, prestei cinema, né? Na verdade o curso chama Imagem e Som. Isso, né? Mas é muito parecido som. com cinema, uhum. É...
0: e e um que pessoal fui... bacana lá em, tem uns projetos legais lá, então, né, Então, São
1: Carlos é uma cidade muito curiosa, porque tem o um curso de imagem e som, que não é um curso de animação. Porque a animação por si é. só, apesar de ter muita coisa em comum com cinema, ela poderia, ela é uma ciência à parte, sim, porque sim. produzir animação é um, é um processo de é um processo de produção muito diferente de cinema. É isso. É... lida com perfis e profissionais diferentes e tal, né? É... Tanto é que eu era um por gostar muito de animação e... Assim, tudo que eu fui fazendo ao longo da faculdade... Eu fui meio que direcionando pra isso, né? Então eu tinha que fazer um trabalho de análise de algum filme. Eu tentava pegar alguma animação. Né? Então eu sempre tentava fazer algo relacionado. E eu, eu era um, um aluno... É, meio... Bem fora do perfil, assim. Da uhum. maioria, né? É, porque é isso, eu tava querendo animação, né? E a maior parte das pessoas tava querendo documentário, cinema. Eu, coisa que eu também amo, e, e por um tempo eu quase desisti de animação. assim Eu amo documentário, pensei muito em é, verdade por essa carreira. A, a,
0: a, Alunos que a gente teve lá em São Carlos era justamente do pessoal de Imagem e Som que queria trabalhar com animação.
1: Então, aí São Carlos tem isso: tem um pedacinho todo ano, quase todo ano, sempre tem alguém que inventa de fazer um TCC de animação. Né? Uhum. E eu falo inventa porque é, é uma invenção A gente não aprende isso na faculdade assim, tem, tem uma disciplina de animação Que é um semestre é, Mas ela não É, é insuficiente para você saber Tudo que você precisa para poder fazer um projeto de animação né? Então a maior parte dos animadores Que saem de São Carlos, que surgem ali Fazendo seu próprio filme São pessoas autodidatas né? Então eu não, sou, eu não sou muito diferente, eu aprendi animação Na raça uhum. né é, lendo livro e tal Mas nunca, eu nunca tive um professor de animação né? é, Então eu fiz um TCC em animação né? Foi um filme que Chamou Um Lugar Comum é, Foi minha primeira experiência com animação e, e me projetou bastante assim né Porque rodou muito festival Ganhou prêmio né? Então foi um filme que me abriu muitas portas E aí eu, Em 2006 No final de 2006 eu estava me formando e o Gilberto Gil, ele era o ministro da cultura, né, do governo Lula. E na época ele, tava, ele assinou um contrato de coprodução com o governo do Canadá, né. E entre os vários acordos tinha que o Brasil e o Canadá iam fazer um, uma parceria, né, um trabalho em conjunto. O Canadá tem uma, tem uma instituição que se chama National Film Board.
0: Fantástico, rapaz. que eu,
1: assim, a maior parte dos animadores sonha em trabalhar pra Disney. Nova eu McLaren... sonhava em trabalhar na National Film Body. Norman porque... McLaren,
0: ele desenhava é, direto no fotograma, fazia. Ele fazia. Ele... O Norman McLaren, que
1: foi um dos fundadores da National Film Board né? É, ele é um. Ele era um cara muito experimental. Então Stop ele... motion com pessoas, né? Com... E, então ele fazia filmes experimentando. É. Então ele fez filme animando pessoas, ele fez filme é, desenhando direto na película. Né? Tem um filme dele que é muito curioso. Que são, são uns, uns, uns. É um filme bem abstrato, são os padrões geométricos que ficam aparecendo na tela, Quadradinho aumenta, diminui. E o que você está vendo é o que você está escutando, é na verdade. Isso, é. Uh -huh. Porque, porque o, como, como funciona né, no cinema é, tradicional, em que você tinha a película, né? Isso. A, você tem os fotogramas, que cada, cada imagenzinha ali é um frame. Que o, 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 o projeto e o som é ótico. O que, que significa som ser é ótico? Era é um, é um monte de risquinho que ficava Isso. do lado do fotograma. Uma parte que não aparece na projeção. Então ele desenha... O que você tá vendo na imagem é o que ele desenhava do lado. Uh -huh. E aí ficou ele um som super trilha. maluco. É, ele... Então ele desenhava trilha-mão. Ele, ele compunha com desenho. Ele acreditava no é inacreditável o trabalho é dele. É incrível, incrível. E a National Family Body tem esse, essa tradição de, de experimentar. Uh -huh. né? Então, ela, ela é uma instituição muito forte nos Estados Unidos, no, no Canadá ainda. Ela, ela Isso é uma amplia pública. sua visão
0: de animação né?
1: É, e, e ela tem esse perfil de Ela pega artistas independentes E financia
0: trabalhos desses artistas é, 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 só, Eu conheci um Um, 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 um cara, né, um animador Numa época que inclusive tinha Tinha trabalhado bastante com Animação experimental né, no, no candado, Ele falava o seguinte pra mim A diferença na época entre desenho animado E cinema de animação, ele falava pra mim Magno, National Film Board não faz desenho animado Faz cinema de animação Exatamente é uma é uma coisa diferente Entendeu? Não, exatamente
1: Não, exatamente eles têm até tem produções que são mais fo focadas no público infantil e tal mas a grande maioria dos filmes são filmes é, que tem tem alguma proposta ou uma proposta estética inovadora Isso. ou tem algum discurso mais é, mais profundo né no, no, são, são filmes que no geral eles têm assim são filmes curtos eles produzem curta metragem principalmente né no geral são, são as pessoas são artistas que produzem praticamente sozinhos seus próprios filmes né é, e, e são filmes que geralmente ganham rodam festivais assim né então quase sempre quase todo ano dentro da categoria do Oscar por exemplo de curta de animação quase todo ano tem algum da National Film Body.
0: Não, é interessante que a National Film Board não mudou o perfil desde que ela foi fundada, né? Não, esse...
1: é, tem isso, ela vai se renovando, uhum. né, o, o, vão surgindo novas, novas pessoas, novos artistas e Mas tal Mas a proposta Mas a dela, proposta é essa, é fomentar, um, é, é fomentar trabalhos é, muito autorais, assim, né
0: e eu, eu não e, sabia que tinha, que tinha esse projeto de, de, de isso eu não sabia de, de intercâmbio Não, né? teve
1: Mas... só esse ano, teve só essa vez uhum. Né? Então, o, o, e eles têm um programa lá dentro Que chama Hot House né? Que existe até hoje Ele é uma espécie de eu Falo que ele parece um Big Brother né? Porque é, Foi o programa que eu fui participar né? ele, são, ele, é, ele é focado em artistas Jovens artistas assim, É como se fosse um primeiro Primeiro oportunidade de trabalho de um jovem é. artista Então eles pegam artistas que eles acham promissores Que ainda não tem uma carreira né, De animação é, e colocam todo mundo num mesmo lugar. Então a gente ficava todo mundo trabalhando numa mesma sala, né? E ficava o tempo todo com pessoas te filmando, tá? porque eles também fazem um documentário sobre o processo. Então parece um Big Brother, porque o tempo todo você está dando que entrevista, legal, cara, falando. Muito bacana. Falando, nossa, tô tentando resolver essa cena, eu não consigo. <risos> né? E papapá, pá, pá. é muito legal. E, enfim, na época eu, 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 o, o Mink, né? o Ministério da Cultura, ele abriu um, uma chamada para né? projetos. Né? Eles iam mandar dois animadores brasileiros, esse era o acordo E eu me inscrevi eu, O tema era encontros inusitados né? Então eu inventei um projetinho Tinha que ser um, um filminho de um minutinho e tal E mandei E eu fui um dos, um dos selecionados né? Legal. E como você fala, as coisas não são por acaso né? Eu precisava mandar um portfólio Na época eu tinha meu TCC que estava incompleto Eu me formei sem ter o um filme pronto né? eu, Porque, enfim uma coisa que eu fui descobrindo, que a animação leva, dá muito trabalho, leva muito tempo, né? Então, o, o filme, do jeito como eu tinha concebido, eu não conseguia com, com, não conseguia concluir em um ano, né? Eu levei um ano, pelo menos um ano e meio, assim, né? Eu, Você
0: fez um storyboard? Do, do fiz o um storyboard,
1: fiz... Teve muita gente que me ajudou, né? No processo de animação, mas o storyboard eu fiz sozinho e, e sei lá, animei talvez met, mais da metade do filme sozinho, assim, né? E, e aí eu mandei esse, esse, o que eu tinha de cena como portfólio. E eles adoraram, né, foi uma das coisas que, que eu sei que é, é, fez muita diferença na hora uhum. de julgar o projeto, assim, né. E eu fui um dos selecionados, então eu fui pro Canadá, fiquei, foram por um pouquinho tempo, foram três meses, mas foi a, a, maior, a melhor experiência profissional que eu já tive na
0: vida. Você foi pro Canadá e lá na, na National Film? Na, na of... National
1: Film ah. fui trabalhar lá na National Film Legal, Jonas. Legal. Eu fiquei três meses lá, né, foi uma espécie de residência, é. fazendo esse meu filminho de um minutinho, assim, né. E esse, essa experiência foi legal porque esse programa da Hot House, ele sempre foi, ele, ele junta essas pessoas, né? esses artistas, uhum. esses jovens artistas. E tem sempre um, uma espécie de coordenador, de mentor, né de, uma espécie de orientador. E na, no meu ano, foi uma, uma, uma animadora fantástica, cara, dinamarquesa, que chama Tori Cove, Que ganhou o Oscar naquele mesmo ano de melhor curta de animação. Tipo, cinco dias antes de eu chegar lá. Quando eu cheguei, tava, tinha serpentina espalhada pelo estúdio, todo mundo comemorando, todo mundo feliz, né? Foi muito legal, assim, né? Então foi, foi uma experiência muito incrível, porque eu vinha dessa experiência de ser autodidata, de estar tá aprendendo na raça ali para fazer o curto. E ali eu tava conhecendo pela primeira vez pessoas que viviam de fazer animação, que estudaram animação, que fizeram animação, tinha uma carreira de animação. Então foi a primeira vez que eu pude tirar dúvida, perguntar coisas, tinha coisa que eu fazia intuitivamente, que eu não sabia direito, né? Parecia certo, tinha um feeling de que eu tava fazendo o um negócio certo, mas não sabia o porquê, então ali tinha pessoas que, que me ajudaram. O próprio Diego Stoller, que era um, o outro brasileiro, meu, ele é mais velho que eu, ele já tinha bem mais experiência, ele trabalhava no, na 2D Lab, que é uma produtora incrível do Rio é, de animação, é, ele já tinha um conhecimento de animação muito, muito mais avançado do que eu, eu podia imaginar ter na, naquela época, assim, né? Então ele também me ajudou muito. Então foi o mais próximo que eu tive de professores assim, né. E aí voltando pro Brasil, eu resolvi arriscar a vida, tentar vir para São Paulo, né? Eu terminei meu TCC, é. né, na, na, na sequência sequência, tá? tal, vim para São Paulo e comecei a trabalhar, né? Eu trabalhei em alguns lugares aqui em São Paulo, comecei a dar aula, né? É, Começou a
0: carreira para começar a carreira né?
1: praticamente, né? Profissional, é, Comecei Isso a dar aula. Isso que ano, Jonas? E eu, eu vim para São Paulo em dezembro de 2007, 2007, tá. né? E e aí desde então estou aqui, né? E aí, enfim, comecei a trabalhar de frila fiz muita fiz muita coisa assim, né?
0: E em 2000 e... você veio num período que a animação a, a animação brasileira, ela já estava sentindo o reflexo da nova tecnologia, né?
1: Sim, tava... É o assim, a animação no Brasil, colocando assim, dos anos 90 para cá, até os anos, até os meados, 2005, 2006, mais ou menos, era basicamente publicidade. É isso. É o que isso existia que era pergunta, publicidade. É. Exato. Né? A maior parte das produtoras que existiam e não eram muitas, eram produtoras de publicidade.
0: Aliás, durante muito tempo, a, a animação brasileira foi voltada para o mercado publicitário, né? Ah, e é. ganhou vários prêmios, né? Sim,
1: vários sim. Prêmios. Acho que, eu diria que até hoje, eu acho que é. o grande grosso da animação ainda é publicitário.
0: Você acha que... Eu, eu, eu achava que o mercado de séries já tinha superado da produção publicitária.
1: Eu acho que em número de pessoas envolvidas, sim. Uhum. Né? Mas são... Acho que existem poucas produtoras envolvidas nesse mercado. E existem muitas produtoras pequenininhas que prestam serviço de publicidade. Acho que, então, quantitativamente, pensando em número de empresas, acho que quem presta serviço de publicidade ainda é, ainda é maior. Aham. Uhum. Talvez numericamente tenha mais pessoas... É,
0: é que porque fazendo... eu, eu acho que toda essa mudança de mídia, né? Porque a TV hoje em dia, o mercado publicitário de, de, de animação era muito focado pra TV, né? Então Sim. com toda essa mudança que teve, nova mídia, Netflix, internet tudo, eu acho que houve um rebuliço no, 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 no mercado, né? E uhum. o surgimento desse mercado para produção de séries, né? Sim. E cresceu bastante também. Não,
1: exatamente. Foi, então, essa coisa de estar tá no momento certo, né? A uhum. certa no momento certo. A gente tava, é, assim, voltando para 2008, que foi quando, quando nasceu o primeiro embriãozinho ali do que, do que se tornaria Split, né? É, começou essa conversa sobre série de TV no Brasil. Por que série de TV no Brasil? Porque o Brasil tem um modelo de produção, um modelo de TV no mundo, que ele é único. Né? E quando a gente fala que é único, parece que é bom. Mas no caso do Brasil é ruim,
0: é, até vou imaginar o que você vai falar, mas vamos lá o, o
1: modelo do Brasil é o seguinte, né A TV, ela é uma difusora de conteúdo Então a responsabilidade da TV, o papel da TV É selecionar conteúdos Isso Colocar no ar E ganhar dinheiro através da inserção de comerciais né? Uhum. Fazer esses breaks comerciais e, e ganhar dinheiro explorando esse espaço né? Então esse é o modelo de TV em qualquer lugar do mundo Isso No Brasil, por uma questão de legislação Que data ali da, da época da ditadura e tal
0: 60 e pouco 060. até hoje não foi né no até, a, a,
1: exatamente até, o, até uhum. hoje não essa, essa a leg... mídia
0: ficou concentrada monopolizada exatamente
1: então as TVs além de exibir o conteúdo ela Elas tem produzem. ela tem exatamente ela tem essa autonomia de produzir o próprio conteúdo então, isso faz com que, por exemplo, a Globo, as grandes, limite as grandes conglomerações, limite o mercado, porque ela produz ela produz a novela que ela exibe, Exato. ela produz hum. até os filmes que ela exibe, ela produz os programas de TV que ela exibe, ela produz o futebol, né? Tudo isso é feito internamente, né? E
0: sem contar a limitação de canais, né? Que, e que, sem contar a limitação eu, de canais. Que aqui no Brasil, um país imenso desse, você tem... Dois, três grupos de família controlando meia dúzia de canais.
1: É, isso serve é, pra tu, pra é, mídia, é, né, é, pra exatamente. jornais. É,
0: e, e, isso que eu Operadores você falou, de só, telefonia. Só, são... só, só ampliando um pouco o nosso debate aqui, no nosso papo, é, uma coisa que você falou realmente é que além de, desses grupos concentrarem, dominarem. A, 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 no caso, a mídia televisiva, eles também estão presentes na parte de música, tudo. Quer dizer, é um grupo só que domina tudo, né? Exatamente. O mercado audiovisual ficou fechado a meia dúzia que determina o que você tem que assistir, o que vai produzir. Exatamente.
1: Então, assim, isso fez com que a, a produção independente no Brasil fosse zero, quase. Ficou amarrada durante muito f... tempo. Exatamente, né? né? Então, você tem um modelo, por exemplo, no, na França, o próprio Estados Unidos. Isso. Né?
0: Estados Unidos, que é o berço do capitalismo, que, que é o berço do tanto capitalismo. exemplo, né? Deve Exatamente. Ser. É. O, o, você
1: tem produtoras gigantes é. nos Estados Unidos, são independentes. Exato. Então, o que, que, que acontece? Eu, e há uma lá. presença
0: do Estado também. O pessoal fala tanto do capitalismo, tem. mas o Estado americano, ele é muito forte para defender o, a, a sua produção cultural, audiovisual. E né? até a exportação. Né? Até, exatamente. A exportação que a desses fala, conteúdos. Né? pessoal aqui não conhece muito. Não, porque o Brasil tem que ser capitalista, o Estado, não sei o que. Mas, meu, se você estudar a fundo como que funciona o sistema capitalista americano, cara, é uma... Né? A gente fala do livre mercado, mas se o Estado não tá lá fomentando através, inclusive, das próprias universidades, tudo, nas faculdades tem. americanas então...
1: é, E tem até, não, não precisa ir muito longe, assim, você pega, não precisa nem pensar no, no governo federal americano, é você, tem, você tem incentivo municipal para produção exatamente, redes e TVs locais Redes então... e TVs locais, tem, 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 tem polos nos Estados Unidos, é. se eu não me engano Chicago, por exemplo, é um deles, né
0: é, o Polo é... de Cinema de Nova York também, que é muito forte. É, né? exatamente. Eles
1: dão incentivos pra você filmar a coisa lá, é, né? Então não paga imposto. Tem que ter uma série de, de coisas assim. Mas o. o então, assim, só falando uh -huh. como funciona o modelo de TV fora do, fora do Brasil. Por exemplo, a gente pega Breaking Bad. Vamos dar um exemplo que todo mundo conhece. Então, o seguindo que é o criador. Eles,
0: excelente série, uma das melhores, hein? Nossa, eu acho inacreditável. É, de bom. É inacreditável, não tem o que falar. É muito bom mesmo. Então assim, tipo, você
1: pega o Vince Gilligan Que é o criador, o cara vai lá e tem a ideia Vou é pensando aqui na ideia desse cara Um químico que tá com um problema de saúde Começa a fabricar drogas pra para conseguir sustentar a família Então ele vai lá, pega esse projeto Põe debaixo do braço e bate na, nas TVs E fala, olha Eu tenho esse projeto, vocês têm interesse? E aí a TV fala, ó, oh, beleza, gostamos Tá aqui, eu te dou o dinheiro Ou uma parte do dinheiro Pra você produzir, e aí eu tenho o direito de exibir esse, Essa série então é assim que as coisas são feitas. É. O produtor independente ele vai lá ele tenta levantar o dinheiro, então às vezes o canal dá um pedaço do dinheiro, não, ou às vezes dá tudo, mas não é exatamente o um canal até um incentivador, um
0: fomentador. De ele é um fomentador forma, de conteúdo, né? É um
1: fomentador de conteúdo. E aí existem
0: as produtoras que vão produzir que dependem desse mercado. Exatamente. Né? Então tem um ecossistema. É, isso.
1: No Brasil nunca houve. Uhum. Então o que isso isso reflete na nossa produção? O que havia de animação era só publicidade que era o único mercado que a gente
0: conseguia entrar. E nessa pobreza entre aspas, né, do, do, do da produção audiovisual brasileira que não é Infelizmente, uh, uh, as pessoas não têm essa noção de que a produção audiovisual brasileira não existe pela falta de profissionalismo, porque os profissionais brasileiros são entre os melhores do mundo. Cara, é a gente o...
1: exporta muita gente.
0: Exatamente, é que o mercado aqui, ele se fechou. É um mercado ah, e a gente fechado. que está dentro sabe disso, e quando a gente comenta com as pessoas que não têm essa noção, né? Então, a, a, isso infelizmente... E a gente tem por trás disso todo um histórico que vem desde a época da ditadura. Então, a concentração, eu acho assim, que a concentração da mídia no Brasil foi extremamente maléfica para o foi,
1: mercado. Foi, né? foi. Foi, a gente vê, assim, um pouquinho de, de flexibilização que houve. Vai, que começou em... Oficialmente começou em 2011, né? Que teve uma lei, é, a uhum. lei da TV a cabo, que entre várias coisas se colocou, se colocou uma cota pequena para a produção independente. Então, qualquer canal de TV a cabo, que exiba ali, a gente chama de canal qualificado, tem, tem umas certas características, se o canal tá dentro desse, e a maioria tá, ela tem que comprar uma parte, passar uma parte da, da grade, são, é 3% semanal, assim, da, da grade, tem que ser de conteúdo brasileiro independente. Ou seja, ele tem que chegar e comprar, ou, sentar com as produtoras, ouvir os projetos e, e comprar a produção dessa produtora independente. 3%, é muito pouco. Mas esse pouco é o suficiente pra fomentar isso. o mercado e fazer o com... já dá
0: um impulso, um né? Um impulso
1: enorme, enorme, né? Então isso... E, e se a gente for ver assim, a longo prazo... Por exemplo, quando a gente fala em animação, a gente pensa muito em Japão, Estados Unidos, França, Coreia, né? Que apesar das pessoas não saberem, mas Coreia é um grande produtor Sim. de animação, uhum. né? É... Cara, Canadá, né? Canadá também é um enorme polo de animação. O próprio Homem-Aranha que a gente falou foi é, feito no Canadá, isso. né? Então... É... Você pega Canadá e França Que são dois grandes polos Você tem uma lei de cota Que ela data dos anos 60 Então já são 50 anos aí Um pouco mais de 50 anos Em que a produção independente é fomentada Né? Isso gera um ecossistema uhum. Porque o software que a gente usa na produtora hoje se Chama Tumbum é, Tumbum é o nome da empresa é, é. é Tumbum Harmony O nome do software É uma empresa canadense Né? Por que é uma empresa canadense? Porque lá tem produção né? Então, tendo produção, você tem demanda Surge a necessidade de ter escola para gerar mão de obra é. Surge a necessidade de aprimorar os processos para ser mais eficiente Então surge, surge empresas de software né? é, e, e, e gera um, Isso vira um ecossistema né? Isso desde os anos 50 desde, Há 50 anos Isso a longo prazo transformou Tanto França quanto o Canadá em países... O que são hoje, né? O que são hoje. É, são países de referência é, de animação. É, é, então a gente tá nesse momento muito legal. E a Split começou nesse momento, né? A gente começou em 2008, teve um, teve um projeto muito legal do governo federal que chama, chamou Anima TV, né? Que era pra fomentar essa indústria de TV e pensar em produção independente, né? É, foi um projeto que só teve uma vez, mas que foi ali que surgiu o cop Estúdio, né? Que hoje é a produtora do Irmão do Jorel. Né? O Histórias Assombradas, que é uma série muito legal... Surgiu ali também... Viver a Vento, que é uma série do Ale Abreu... Surgiu é, é. ali... Surgiram projetos muito legais... Para você
0: ver como... como um, de repente um, 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 um projeto... Né? É, de, de governo... Que fomente um pouco... Né? De repente é onde há uma pequena intervenção do Estado... No sentido de fomentar a produção local... Como isso modifica... Né? E como isso incentiva no, 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 no geral... Né? Isso é muito importante... É, exatamente, eu acho que
1: o, o, o Estado Ele tem vários papéis perante a sociedade
0: uhum. né? é, A
1: primeira delas Naturalmente é garantir o bem-estar E desenvolvimento da, da sua população e, tal. e outra coisa que eu acho que o Estado precisa fazer É regulamentar mercado É, isso. é falar, cara, se você quer trabalhar no Brasil A regra é essa né? é, E é o que se questiona muito quanto o Estado interfere e tal. No caso do, do Estado acho que ele tem que fomentar políticas públicas Políticas que permitam desenvolvimento e de fato, nos últimos anos, o que a gente vem assistindo é um Estado participando e fomentando uma política de desenvolvimento do audiovisual que tem surtido resultado. Não esse
0: Estado que está aí agora, né? Esse que é, quer destruir.
1: Esse tem mostrado que não é uma prioridade. Não é amigo, amigo, da, cultura, não né? é amigo da cultura. Não é amigo da cultura. Mas, nos últimos, vai, 15 anos, 12 anos, talvez, 10 anos, sei lá, última década, vamos colocar é, assim, é. É, a gente tem assistido uma... uma, uma, uma a gente assistiu, né, uma, uma sucessão de, de eventos que fizeram com que o audiovisual brasileiro se fortalecesse. Então, assim, quando a gente fala, o Menino Mundo concorreu ao Oscar, não é por acaso,
0: né? Até o sistema de captação, tudo, né? Tudo! É, tudo, né? É, o Irmão do Jorel é a série mais assistida do Cartoon Network. Essas leis do audiovisual também ajudaram bastante. Ajudaram né?
1: bastante.
0: Né? Muita gente critica tudo, né, mas ajudou bastante. Exatamente, elas precisam ser revistas Sim. e tal, mas... Mas não, não, você pode até criticar o mecanismo, o processo mais... Você é, extinguir por completo algo que trouxe um benefício. Claro. Né? Então, tudo deve ser aprimorado, que eu acho assim. Tudo tem que ser fiscalizado e aprimorado, mas Exatamente. não destruído, né? Você Exatamente. Não pode destruir aquilo que funciona, né? É.
1: O Brasil a gente tem essa tradição, né? Das coisas, as políticas, elas duram a gestão. É, é exato. Né? Elas não. Elas não. Poucas são as situações. Poucas são as políticas que se atravessam. Por que, entre né, os Jonas? Governos, Porque né? também
0: não há interesse. Alguns setores que, que, que certas políticas prevaleçam, né? Exatamente. A gente tá falando do monopólio tudo. Há muito interesse em se manter o um monopólio. Para quem está dentro do monopólio e ganha com o monopólio, quem está lá dentro dessa redoma, para eles interessa manter essa redoma, né? É, a, gente, a gente que está do lado de fora tentando furar a bolha tem que lutar contra, contra esse sistema. Você né?
1: tem aquela lei da, da TV a cabo, né? Que a gente chama de 12485, 12, se eu não me engano. Ela, ela teve muito lobby, encontrou muito lobby, né, da, da, dos, grandes, dos grandes conglomerados, né, tipo Sky e tal. É, muita resistência, assim, né. E porque, na verdade, o que estava em jogo não era nem a, o sistema de contas, uhum. né. Porque isso também era uma, era uma coisa, mas era uma fatia pequena, assim, do, do, do negócio. O, o, o grande lance da lei foi permitir que entrassem no mercado de distribuição de TV a cabo as operadoras de telefonia. Né? Oi, isso. Vivo. Uhum. Né? É, que antes elas não tinham autorização de, de vender serviços de TV a cabo. Né? Então houve um lobby enorme, cara, enorme das, é claro, das empresas que é, existiam é que, é que é distribuíam, lá. que tinham um monopólio da, da, da sistema distribuição de TV Mas a gente está assistindo,
0: TV. mas eu acho que nós estamos assistindo aí uma, uma, uma revolução no mercado, principalmente com o surgimento do streaming, né? Netflix, até a internet. Acho que já está começando a, a balançar um pouco essa.
1: Então, isso que eu ia falar. Porque a gente. aí Vai, vamos voltando ali. É. 2011, a gente estava falando em TV. O Brasil teve, e ainda tem, né, com, com essa ascensão da classe média, de uma população que era muito pobre, para uhum. uma classe média, eles começaram a ter acesso a bens de consumo. TV a cabo foi uma delas, né? Então, a gente assistiu nos últimos anos um aumento Sim. do número de assinaturas do Brasil. E essa lei faz todo sentido para aquele momento uhum. é uma lei que cara o setor de TV acaba está crescendo tem mercado vamos abrir mercado para produção nacional independente né vamos tentar começar a exportar a produção brasileira né é, foi um pensamento era ótimo só que hoje dez anos depois né quase olhando a gente vê que na verdade hoje a TV acaba ela tá em declínio né Sim. em número de assinaturas em número de assinantes.
0: É, Se teve a é capa. Imagina a TV aberta, então tá indo pro buraco, né? Exatamente. Uhum. E eu acho que eu sempre falo que,
1: pra mim, o modelo. O momento em que a TV aberta deixa isso explícito, é, pra mim é quando a Globo, a Globo demite a Xuxa. Uhum. Porque a Globo ela faz o que o mercado chama de reserva de mercado, sempre fez, né? Que é pegar um asset que todo uhum. mundo quer, a Xuxa, por exemplo, uma grande estrela da TV tava na Globo, não estava tendo programa, mas ela ganhava um salário. Eles só pra não ir... Né? Seguravam, para não ir pro outro uhum. concorrente. A Globo já não pode mais fazer isso. Ela não consegue segurar, né? Porque é isso, tá perdendo o mercado, tá perdendo a audiência. Se... É, nos anos 90, anos, até, os anos, até o final dos anos 90, TV acaba, era basicamente... TV, TV, né? Era basicamente a grande fonte de entretenimento do brasileiro. Hoje ela já encontra concorrentes. Sim. Né? Você tem o YouTube, você tem... Instagram, redes sociais... Você tem uma, tipo, uma geração tá, aí não... que
0: consome mídia de maneira diferente. Essa Exatamente. geração nova não consome mais mídia. Ela gosta de interagir com a mídia. Exatamente. selecionar o que ela quer assistir. Né? E ela gosta de assistir estando no metrô, estando em casa, estando na praia. Então é diferente. né? Mudou
1: a forma como a gente consome. Claro, claro. E naturalmente vai mudar a forma como a gente pensa o um negócio. Isso. Né? Então com a chegada dos streamings, né? a Amazon entrou em peso agora no Brasil, Isso. a Disney... Em breve
0: deve lançar o seu streaming também. O YouTube tem, tem agora o YouTube Premium também. Tem o YouTube
1: Premium. Você tem grandes, grandes é, é, players entrando nesse uhum. mercado, né? E vai chaco tá chacoalhando tudo, né? Então a forma como a gente também pensa a produção de animação precisa ser revista, precisa ser como a gente vende, como a gente produz, como a gente pensa as uhum. histórias, né? Esses dias eu tava lendo um texto, um artigo sobre cliffhanger, por exemplo, né? Você tem... Isso é comum, né? O cliffhanger, ele é aquela... Aquela deixa pro próximo episódio. Né? Então, uhum. você tá assistindo um episódio de uma série... Ele termina com um gancho hora é uhum. que você fala... Caramba, eu preciso ver o próximo episódio pra ver como vai acabar, né? É, isso funcionou muito em TV... Porque a TV... Você exibia um episódio por semana, uhum. Né? É, de uma falando de série, né, novela é todo dia uhum. e todo dia eles fazem pequenos ganchinhos pro próximo dia, mas TV, sempre teve tipo, você deixa um grande gancho, tipo você quer ver o próximo episódio do Game of Thrones no próximo domingo uhum. você precisa ver no próximo domingo, você precisa estar ligado naquele horário pra assistir o Game of Thrones então tinha esses grandes ganchos com streaming né? a maior parte dos modelos de streaming eles colocam coloca uma produção, tipo, a temporada inteira. Isso. Né?
0: A, mara, a famosa maratona. Pra você né? maratonar. maratonar. Então, você,
1: você não consome mais vendo um episódio por é -huh. semana. Você consome vendo de uma vez. Você pega às é. vezes mata no fim de semana. E nada. outra
0: coisa, o formato, ele varia. Né? De repente, você pode ter uma maratona de 10 episódios, 9, 7, de 1 hora e meia, 1 hora e 15, Exatamente.
1: 20. Então, então aí... todos esses modelos, eles estão postos à prova. Né? Então você não precisa ficar colocando gancho todo Sim. episódio, porque, enfim...
0: Ele sai, sai daquele formato rígido, que era o formato da TV. Que exatamente. Né? Que então, a receita aquele formato, né? Então acho que a gente está nesse momento
1: de repensar coisas, uhum. né? E a gente está redescobrindo coisas, às vezes está o tempo todo. Isso é muito positivo. E, e isso
0: influencia, e... né, Jonas, até na questão da produção e da, da técnica narrativa. Eu li recentemente que o Netflix está bolando um sistema em que você escolhe o timing que você quer assistir. O filme é sério. Não sei se você ouviu falar disso. Que eles vão colocar agora um sistema em que se você quiser apressar. Vamos supor, você colocou lá um episódio de 20 minutos ou 30 minutos. Se você quiser aumentar o... ah, a velocidade. você se... controlar. Ah, né? é. De repente, você pode aumentar o número de quadros. Você não vai sentir tanto. Né? Claro que a pessoa não vai falar rápido, nada disso. Mas é, você diminui o tempo de duração de, vamos supor, de 20 minutos para 15. Então, eles estão testando. A... Aí, quer dizer, você vai influenciar até no timing. De como você assiste o negócio, né? É muito maluco isso, né? Cara, e, e tem
1: uma loucura, assim, que acho que com a digitalização dos processos, a gente tem uma coisa que não se tinha antes. Que são dados muito precisos, uhum. né? É,
0: isso se São é dados,
1: importante. assim, você... É assim, qualquer um que tem um canal no YouTube consegue ter acesso a um painel de controle que você, você vê isso... É, você, você consegue você... ver isso claramente. Você vê o qual... Quando você coloca um vídeo, quanto... As pessoas assistindo o seu vídeo, né? De, eles começaram no ponto zero e foram até que ponto? Qual que é a média? É, qual o perfil socioeconômico né, do seu Ô, ô Jonas, isso que você falou do,
0: do YouTube, por exemplo, né? Vamos só, Você uh -huh. tá contando tua história, nós vamos comentando, né? Conforme você dando os ganchos, é legal. <risos> é, é uma coisa que eu acho curioso no, no, no YouTube, e a gente tava até comentando antes de come, começarmos aqui o Podgeek, que é justamente isso, né? Uma geração nova que está chegando, ela hoje ela pode experimentar porque a produção, na nossa época, você produzir tanto material impresso como quadrinhos ou animação, que era mais difícil ainda, você tinha que estar dentro de uma big estrutura, né? Porque havia o um monopólio da distribuição do conteúdo. Você podia produzir, mas a distribuição ficava nas mãos. Se você não tivesse como escoar isso, meu, você era aquele desenhista ou animador de garagem, né? Que trabalhava no banco, tudo e... e Fazia fanzine. É, é, exatamente. <risos> mas hoje, hoje você tem acesso a mecanismos de distribuição, de escoar o teu material. E eu acho o YouTube, é claro, né, tem um lado positivo disso, né? A democratização, vamos dizer, mas tem um lado negativo que é muito conteúdo. Então, você se destacar no meio de tudo isso é um pouco complicado. Mas é, é isso que você falou de você ir medindo, né? Você mesmo produz e você mede o grau de audiência e até de faturamento, que eu acho legal, né? Hoje você pode monetizar. Você criou uma conta no YouTube, por exemplo. Você é um jovem animador, vamos supor, né? É um pessoal que está começando agora. Ele tem condição, né? O lance da condição é... Porque você produzir uma animação... Você vai ter que ter uma condição mínima, né? Mas, de repente... Aí, você tendo um bom computador... Um software... Você produz em casa, né? Hoje, você pode fazer som, áudio, tudo... Você tem música rot-free... Quer dizer... Você pode produzir... Fazer uma produção de curta... Sua... Se você tiver um esquema de produzir semanalmente... A cada 15 dias... Você joga isso no, no, no YouTube... Depois você pode criar alguns vídeos, né, de, de, de você mesmo conversa com o teu público, tudo. Você mesmo pode gerenciar a tua produção, a tua distribuição, né? Pode tentar faturar, fazer uma monetização. Eu acho isso um puto de uma sacada. Para o mercado isso de certa forma é assim. Eu acho que é aquele vírusinho, né? Aquele vírus que causa um câncer, um tumor, vamos dizer assim. Uma desculpa, a palavra é até meio perigosa, né? Falar gente falando de doença, mas não é nada disso. É só uma uma, uma comparação. Você gera um tumor nesse que a gente estava falando essa coisa do monopólio então aquele monopólio de repente você já gerou lá um, algo que está provocando uma uma mutação né que pode destruir esse corpo imenso a médio e longo prazo é assim que eu que eu vejo a, a coisa né então quer dizer a, a eu vejo hoje que se você está no, no mesmo para quem já está no ramo né no caso vocês split né os, os estúdios observando isso daí como quem está começando eu acho que está vivendo uma época uma época de transformação, uma época maravilhosa para se trabalhar, né? É uma época
1: maravilhosa porque acho que nem todas as regras estão estão colocadas. Então tem muita descoberta para ser feito. Quando você tem muita descoberta para ser feito, você tem a oportunidade de de crescimento. Sim, sim. Você tem a oportunidade de mudar a regra do jogo, você tem a oportunidade de... É, são nesses momentos que surgem essas... Que a gente tava falando das pessoas... Da, que a indústria vai se reciclando. Exato. São nesses pontos que surgem surgem novos modelos, surgem novas referências, surgem novos profissionais que vão e, mudar o
0: mercado. Eu fico impressionado, é. cara, analisando isso a nível glo global, né? Que eu, que eu gosto muito de me informar. Eu sou um pesquisador nato, Na né? nível global hoje... Eu tenho observado bastante a nível de influencer, através de, de, de redes sociais, tudo. Meu, você tem uma molecada aí. Você tem um moleque de 12, 13 anos que já é influencer, ganha grana, cria-se em torno dele. Todo uma... uma... É, é, é... Eu vejo assim que existe muita coisa acontecendo, né? Tá, tá borbulhando e a gente precisa é... observar bem esse caldeirão e ver o que sopa que nós vamos fazer desse caldeirão, né?
1: É, então. Eu acho que isso que você falou do YouTube, né? Que você... Você falou uma coisa que é muito importante, assim. Com o com YouTube... E é... Não só o YouTube, mas o YouTube é. talvez seja o grande, o grande nome aí. Você, você perde o, o papel do intermediário. Isso. Por que que era a TV? A TV é o intermediário. Entre você, que é o produtor de Isso. conteúdo, e o consumidor. Né? E é o intermediário que dita a regra. Então ele fala, se você quiser pôr o seu conteúdo aqui, precisa ser assim, assim, assado. Então você vai lá, ele formata a ideia. Você formata a ideia de acordo com o que a TV tá falando e tal. Porque você acha que ela conhece também seu público. Né? Então beleza, vamos fazer e tal E tem ali o, o, o Chega no seu consumidor Isso significa que na maior parte das vezes A TV ela põe muito filtro E aí teve um Roda Viva alguns anos atrás Com o pessoal do Porta dos Fundos E né, na época do auge deles assim, é. né? E o, o Fizeram uma pergunta Vocês já receberam uma proposta da Globo? Porque vários deles eram roteiristas da Globo uhum. Trabalhavam na Globo Eles falaram, cara, já, mas não interessa porque por mais que a Globo seja um gigante da TV, o tipo de conteúdo que eu faço não é o conteúdo que ela vai exibir Para o é, público é. dela. Né? Você vê, a Porta dos Fundos, por exemplo, fazem muito, eles fazem muita, é, muito vídeo é, é, brincando muito... com o cristianismo. Isso, isso, é, e, é, então, é. São, são vídeos que tipo, são polêmicos e a, a Globo vai fugir disso. Então vai ter muito filtro. Ele falou, cara, eu não preciso. Hoje eu tenho uma comunicação direta com o meu público, eu não preciso é, de intermediário. Não precisa de um intermediário, não faz sentido, né? Então, esse, esse, isso que ele colocou, eu acho que é o grande lance da, dessas novas plataformas que permitem que você de, publique uhum. seu conteúdo. Por outro lado, essas novas plataformas também colocam novos desafios. Isso. Né? Que é o quê? Isso que você falou também, tem muita oferta.
0: Exato. Então, como né? é que você vai se
1: sobressair ali, né? O que, que você precisa fazer para, enfim, ser conhecido? Nesse é, meio. É, é, é,
0: é Essa parte comercial, né? Na verdade, né? Porque tudo tem, quer queira ou não, é... existe muito conteúdo, né? Se você analisar, muito, muito conteúdo surgindo diariamente, a cada minuto, a cada instante, né? E é um conteúdo globalizado também, já não é mais local, é uma coisa muito globalizada. E você se destacar no meio disso é, é uma coisa que exige. Vamos dizer assim, exige uma série de circunstâncias, né? No caso, o momento certo, de repente, é aquela. É uma coisa interessante que muita gente que estourou no YouTube no começo nem estava preocupada com isso. Foi por acaso, alguma coisa acertou e se transformaram aí em astros do YouTube e tudo, né? Então, quer dizer, uma nova estética estava surgindo, né? Ainda estava se explorando, então alguma coisa funcionou, né? E eu me lembro que eu conversei na época, acho que faz uns anos, uns 10 anos atrás, quando a gente começou o nosso canal no YouTube, tudo conversando com uma amiga minha publicitária, ela falou assim: "Olha, quando a gente estuda redes sociais e estuda YouTube, na época ela estava focada no YouTube, a gente esquece tudo que a gente aprendeu em termos de mercado, análise de mercado, porque tudo pode acontecer, entendeu? Então hoje um vídeo viraliza, depois já esquece, depois vem outro, né? aí de repente aquilo viralizou, um monte de gente faz aquilo achando que vai viralizar também, vai dar certo, depois não dá, então... É, uma, é um laboratório ainda, né? A gente tá, tem muita coisa acontecendo e. Não é uma ciência exata. É, né? Exatamente. Não é uma ciência
1: exata. É o que faz uma pessoa gostar, sei lá, do Baby Shark. E... É, é...
0: É, sei lá, não sei. Mas a grosso modo, né, Jonas? Você voltando a, a split, a, mas a grosso modo ainda, o modelo, o modelo hoje de, de estúdio, de estrutura de estúdio, de produção, ele, ele se mantém. Apesar de, dessa. Ele tem que se manter, na verdade, porque é ainda a realidade do mercado, né? O modelo de produção, o modelo comercial, ele tem que se manter. Porque, como eu falei, você não é o cara da, da garagem que está fazendo um canal no YouTube. Você é um, é um estúdio que tem que ter clientes, tem que ter uma formatação de negócio. Entendeu? Que é essa formatação que tem que garantir o teu mercado e que tem que escoar, né? Ex exatamente. É, o que é Split hoje, né? A Split, ela, ela
1: é uma produtora, já está completando 10 anos de existência.
0: Né? É uma produtora jovem, né?
1: É uma produtora... É, é eu acho que ela já é uma produtora... É, meia idade. Ela, ela é meia idade, é, ela já passou isso. do jovem. Uhum. Assim, né? é... E eu acho que assim a Split ela é uma produtora que se consolidou como uma, uma referência de produção de animação. Né? A gente se especializou, na verdade, em produzir muitos minutos de animação. A gente produz animação em escala. Né? A gente não é uma boutique que produz tipo 30 segundos que, que acontece com publicidade, tipo o vetor zero, por exemplo. Uhum. é uma boutique. É, de publicidade Eles, Eles são especializados em produzir algo com um nível Muito, muito é... É, Fudido, assim, de qualidade Mas peças muito pequenas né? A gente se especializou em produzir Peças grandes, volumes, volumosas Muitos, muitos minutos de animação uhum. por mês né? Então a gente é uma fábrica de animação né? E a gente é uma fábrica de animação Em que a gente faz o nosso próprio conteúdo Então tem, tem projetos que são nossos A gente esse ano lançou uma série Uma série nossa chamada WeBoom né? É... lançou pelo sai, sai, ele passa no Boomerang ah, e no, no Cartoon ah, Network ah. também é... e a gente também produz série para os outros então a gente tem é, entre os nossos clientes a gente tem a Turma da Mo, o da Mão, Morris de Souza né? a gente produz hoje quase tudo de Mônica clássica né o design do quadrinho a gente chama de Mônica clássica é produzida no estúdio a gente produz Ceninha a gente produz Bubuias Corujinhas né a gente já produziu Sítio Uh, undergrounds... Então, quer dizer, a maior tem,
0: parte então, dessas animações que estão escoando hoje nesses canais passa pela Split, né?
1: Tem muita animação. É, é hoje o mercado é muito grande. Tem, muitas, é. tem, tem outras produtoras como a Split, assim, do, do mesmo tamanho, se não maiores, assim, né? Mas a Split hoje, com certeza, é uma, é uma das principais, assim. E a gente trabalha com grandes marcas hoje. Mas é isso, a gente tem esse modelo de uhum. produzir animação, né? Então os clientes chegam para gente com essa demanda Ó, mais animação, de animação 2D? para isso a gente é focado em animação Caramba. 2D não, a gente produz hoje a animação 2D que
0: é a a animação gente de tem... série mesmo é série para para TV é 2D né
1: não você tem você tem muita série em 3D hoje né é... que eu acho que trazem outros desafios assim né e é um outro tipo de profissional né? é difícil você encontrar pessoas que nem a gente tá falando do, do Guilherme Alvernaz isso. né isso é um grande animador o
0: grande animador Guilherme, amigo é, a gente O pai chama... dele foi meu mestre né? <risos> Foi seu mestre, é. né o Rui Perotti.
1: o Aliás, não sei se você sabe, mas o... O... A família tem, um... tem uma terceira geração Sim, De animadores, é, né? É, o pai animador, é animador O Guilherme e o Guilherme tem um filho é, que é animador eu acho, também. Que
0: é, eu acho que é, talvez O único caso no Brasil, né? De uma família né? O Daniel Messias Será que chega nesse nível também? De ter não sei, né? Mas assim que eu saiba pessoalmente, acho que de você ter o pai, o é, filho, tem, tem a
1: família na né? Que
0: é o ah, do na Caixima,
1: verdade? Tem, é, exatamente. São 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 três gerações também. Zé né?
0: Do, do Picozé.
1: Mas não, eu, não não são muitos. Eu, uhum. eu reconheço assim, né? Pelo menos eu não conheço outras famílias que não que não as duas, assim, né? É, mas assim é. A gente tem esse 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 modelo de produção. Que acho, a, a, desculpa, só falando do Guilherme, é. né? O Guilherme é um cara que ele, ele é muito bom em 2D e muito bom em 3D. Sim. Né? Tem, tem pessoas assim, né? O, o, o Bruno eu considero
0: Re... o Guilherme, assim, um dos melhores animadores brasileiros.
1: Ele é muito bom, é. cara. É muito talentoso. A gente trabalhou recentemente num projeto... Ele
0: vai vir aqui no Podgeek também. Que eu não
1: posso falar ainda a respeito. É. <risos> mas ele, ele participou, aqui, participou com a gente. Foi, foi muito legal. Então são poucos profissionais que, que, que transitam nas duas áreas. No geral, é, você acaba se especializando, né? Porque, né, como eu falei, animação é uma ciência, é difícil você dominar. Né? Então, no, no general, você acaba se especializando em alguma coisa da animação. Então, a gente se especializou em 2D. A gente tem até a intenção de começar a produzir 3D. É uma coisa que a gente tem começado meio a passos, passos lentos, assim. Porque também exige uma outra infraestrutura, uhum. outro equipamento. Não só outro tipo de profissional, né. É, a gente hoje produz algumas coisas de 3D para Tipo, ceninha, por exemplo, tem carros em 3D. Então, tipo, é uma parte pequenininha, mas tem 3D. E a gente também tá usando 3D em jogo, né? É uma outra coisa que a gente sempre fez, uhum. desde o começo da Split, né? Aliás, teve uma fase da Split, ali de 2012 a 2014, que a gente virou praticamente um produtor de jogos, que a gente mais fazia jogo do que qualquer outra coisa, né? É... Então, tem uma parte ali que a gente usa 3D, assim, mas pensando Esse em produção de escala.
0: Jogo pra PC, jogo, você fala, é game de game, de game, de game desviar, é, é quando
1: em 2012, uhum. 2014, ali a gente fazia muito jogo em flash para o tá. mercado educacional, né? Teve, um, teve uma fase que isso teve um boom, assim, no, no Brasil. E hoje em dia a gente está focado em produzir jogos é, maiores para essas plataformas, assim. Então a gente está agora trabalhando num, por exemplo, num jogo que é... Que ele é um jogo baseado no universo do menino mundo, né? E esse é para ser, chama As Crianças do Mundo e é para ser, ser lançado para console grande, assim. Né?
0: É, Jonas, deixa eu fazer uma pergunta para você. Né? Ah, qual o critério hoje que você, falando assim para o jovem animador que está nos ouvindo, pessoa que quer realmente trabalhar na área de animação, né? é, qual o critério hoje, né, é, por exemplo, um jovem animador trabalhar na Split e que conselho você daria para quem realmente quer viver de animação? Né? quer ser um profissional de animação. Uhum. É, eu acho que pra você,
1: se você tá começando na área, né, é, acho que tem algumas coisas que são importantes de ser mencionadas, assim, porque no final vai acabar sendo um pouco o tom da sua carreira, né. É, a primeira coisa é que a animação é um processo muito lento, né, no geral é um processo é, pra, bem exaustivo até, né, eu diria, porque você fica muito tempo ali trabalhando numa mesma coisa, né. Então, assim, a média de produção de um animador de série de TV é de 6 segundos por dia de animação. Que é um dia bem trabalhado, é. assim,
0: né? você, a princípio, falando 6 segundos por dia, nossa, mais um dia pra fazer só seis segundos, só que. Nossa, esse... você
1: rala. É, você só. rala muito. Assim. Se você conseguiu cumprir é. seis segundos, que é meio que a meta, funde um é muito produtivo. É. As, é. Muitas vezes você não consegue, né? Dependendo da cena, da complexidade e tal, né? Então assim, e eu, e eu falo isso porque a gente tá falando de um modelo de TV. Quando a gente fala pra longa, que no geral longa você tem uma produção de minutagem menor do que uma série. Uhum. Num período de tempo talvez tão grande quanto a série. né Então isso faz com que a sua secundagem por dia seja menor. Então, significa que você pode ficar mais tempo é. ali melhorando, trabalhando em cima e tal. Então tipo amigos que... Tenho amigos de uma geração anterior a minha que trabalharam na Disney, ficaram muito tempo, fizeram Mulan e outros filmes. E, cara, eles falaram que a média de produção era dois segundos por semana de animação.
0: Dois segundos por semana. Por semana. Olha o perfeccionismo. Né? É, e,
1: exatamente. Por isso você chega num resultado uhum. né, maravilhoso, assim, né? Então, é. Mas, assim, independente do que for, em ambos os casos, né, você, é isso. Você fica muito tempo trabalhando numa mesma coisa. Então tem que ter muita persistência perseverança e tem um lance que acompanha qualquer artista também na carreira é, que tem um, a gente se frustra muito né, durante o processo a gente, a gente se depara com as nossas limitações hum. e a, isso frequentemente coloca a gente para baixo coloca a gente para é algo que a gente tem que aprender a lidar né? acho que o tempo todo você vai estar trabalhando com, com isso gerenciando a sua insegurança Frequentemente gerenciando a insegurança também. do seu coleguinha do lado também Acontece muito isso né? e, e, Mas assim, a animação é um ambiente muito acolhedor né? Houve uma fase do Brasil nos anos 90 você pega e, colaborativo, geração...
0: né? e colaborativo, né?
1: Colaborativo é. Você pega uma geração anterior Você vê que tinha uma competição muito grande entre as pessoas né? é, Porque tinha poucos lugares que você podia trabalhar e, no Brasil é, é. E todo mundo queria trabalhar Então rolava muita competição Hoje o mercado é o contrário Hoje existe muito colaboração tanto é que se popularizou na internet, os collabs, hum. são coisas que as pessoas fazem de graça, pelo prazer de trabalhar junto um com o outro tal. Então é um mercado muito... Ele, ele, eu acho ele um mercado muito legal nesse sentido, assim, porque as pessoas genuinamente estão preocupadas em serem melhores, em, em, em ajudar, dividir conhecimento. Então é um, é um mercado muito gostoso. Mas é isso, você precisa é, saber, saber que é um mercado que você vai trabalhar muito, né? É, no geral é, Às vezes você trabalha mais do que 8 horas por dia Porque tem muita gente né, que trabalha no estúdio Tem essa rotina Pega a frila pra fazer à hum. noite Ou às vezes tá trabalhando num projeto pessoal E faz porque ama né E faz rapaz, porque ama, ama. Né? É, Mas é isso, eu acho que assim Se você quer começar na área eu Acho que o melhor que você pode fazer É usar o tempo que você tem disponível pra treinar né? Se você não, não tá na área né? Pode ser que você esteja trabalhando numa outra área Ou pode ser que você tenha um tempo livre ali Você está estudando e então. tal Então acho que independente do que for Eu acho que a animação você fica bom Fazendo, uhum. treinando muito né? Até os grandes gênios da animação, né? Eles são grandes gênios porque, cara, eles falaram é, pra cacete,
0: é. assim. Na, na verdade, não só animação. Na nossa área de arte, você tem que ralar, né, cara? Você tem que ralar, é,
1: cara. Você tem que ralar. É,
0: é, é, eu tive um, um mestre que falava, não, não Rui um outro mestre que eu tive, ele falava o seguinte, a, a, a arte em si, né? É a nossa área, tanto quadrinhos, animação, a arte não é pra quem gosta. Quem gosta aprecia. A arte é pra quem ama. Quem ama que vai fazer. É, quem ama que né? vai fazer. Então...
1: Porque é isso, a gente vai encontrar a limitação de grana, a limitação é, de prazo e... Então, tem um monte de barreiras, inúmeras barreiras, assim, pra você não fazer o que você quer fazer. Mas ainda assim você persiste. Então tem que amar mesmo. É, é uma, e uma carreira. Seus planos de paixão, futuros. Né? Cara, eu, eu. Eu penso. Eu gostaria muito de. Hoje, o que eu mais faço hoje no, no estúdio é dirigir projeto. Né? Uhum. Hoje faz algum tempo que eu, que eu não animo mais, assim, né? Eu comecei como animador. E com o passar do tempo eu comecei a me veredar mais por produção, por gerenciamento. Principalmente pelo processo criativo, né? Então, eu dirijo séries hoje no estúdio, dirijo alguns projetos e também sou roteirista, né? Um, eu tenho muita vontade de, de trabalhar com streaming. Eu queria muito descobrir esse, esse, esse mecanismo.
0: Sacar os segredos do negócio, né?
1: É, sacar o segredo. Eu, o que eu tava falando de dados é uma coisa que me chama uhum. muito atenção. Porque quando você tá escrevendo, você tá criando... Né? E voltando ao que eu falei, né? que você tem que pensar no, no, pra quem que você tá fazendo, o conteúdo. Aí e tal. entra
0: aquele lance da ciência da computação que você falou tá Da bem? ciência da computação, ah, dos dados.
1: É. Tipo, quando eu tava lá na National Film Board, eu fui fazer o pitch do meu projeto. né? Quando eu cheguei lá, na primeira semana eles me colocaram pra falar com o produtor-chefe lá da National Film Board. E o cara me perguntou: pra quem é essa animação? Foi uma grande lição, porque eu nunca tinha pensado nisso. Né? Uhum. Pra mim era pra quem quiser ver, mas ah, não é. é. Né? Você tem que pensar, para quem que é o público isso. né é, E hoje Com o streaming, isso é muito, muito mais direcionado uhum. né Porque no streaming é isso, você sabe a idade, você sabe se O perfil tá socioeconômico melhor, né, Você sabe, cara, o, o que que o cara Interessou, o que o cara buscou para chegar naquilo né? Então São esse, esse, esse modelo De distribuição, ele te fornece muitos dados Quer dizer, eu não sei se fornece, eu não sei se você uhum. trabalhar com Netflix existe fornece esses dados mas são, são dados muito ricos, assim, pra você, pra você criar.
0: Mas já te abre mais... E... Você falou antes, mas te abre muito mais per perspectiva e informação do que, por exemplo, uma TV. É, a,
1: hum. te, a TV, ela tem... Ela tem... Ela tem seus mecanismos de aferir o que, que tá indo bem, o que, que não tá, que é o, basicamente o Ibope. É isso. Que não é um... É um modelo... É um modelo muito... Muito pouco... Na minha opinião, muito pouco confiável. Uhum. Né? Sim, sim. E não te dá né, dados tão precisos, assim, né? Então... Eu tenho muita vontade de trabalhar num modelo que isso, que eu tenho informações, né, que vão me ajudar a, tipo, direcionar o processo criativo. eu tenho vontade de trabalhar num, eu tenho muita vontade de fazer jogo, fazer um jogo, jogo longo, assim, um jogo...
0: É. Você joga? Jogo.
1: Não, não, não com tanta frequência, uhum. mas eu gosto muito, assim, né, eu, inclusive, domingo, domingo <risos> eu fui, foi, domingo, foi segunda de madrugada, né, basicamente. Madrugada de domingo pra segunda eu terminei o Resident Evil 2, agora o remake. É, gosto muito, não, 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 não tenho muito tempo pra jogar, assim, mas quando eu posso, eu, eu uhum. jogo, assim. Porque acho que game, cara, tem uma.
0: Você joga streaming também ou não?
1: Não, não. Eu, sou, eu, sou, eu gosto de game, mas eu não sou. Eu não, não, não jogo online, uhum. não, não jogo esses MMOs, não, tipo, não gosto de shooter. Uhum. Eu, eu, eu gosto de jogos. Muito específicos com jogos narrativos. Eu gosto tá, de storytelling. Tá, tá. O que me ah, pega é a história. Sim, sim. E a sim. E o poder de você criar uma história que tem 40 horas de duração, 50 horas de duração, é, isso me cativa, isso me mobiliza, assim. Eu tenho muita vontade de pensar algo assim, né? Você pega um jogo que nem é, é, Heavy Rain, Heavy é, Rain, é, Sei lá, o Explodou Last Resident of Us, and... o Resident... Resident Evil... São, são histórias longas, assim... Final isso, Fantasy... Cheio, cheio de pontos de virada... Cara, isso me pega, assim... Eu tenho uhum. muita vontade de fazer isso... Né... É... Tenho, eu tenho uma certa vontade de fazer longa também... Né... Mas... Confesso que não... Não exatamente longas comerciais, assim... Tinha uhum. muita vontade de fazer longa... Longa que eu tenha mais liberdade, assim... De criar uma história... Pensar, pensar num longa mais nichado, assim... né? Um longa um longa que eu...
0: Nesse ponto... A internet ajuda muito, o streaming ajuda muito, porque você direciona para o teu público, você pode criar o canal, você pode ter essa interação com o público também, né? Isso Exatamente, é legal, né? isso
1: é muito legal. Então eu tenho mais vontade de enveredar por esses caminhos que eu ainda não enveredei, assim, sabe? Eu acho que a gente, nos últimos anos, eu gastei boa parte da minha energia né, construindo, né? construindo a empresa, garantindo que o que a gente está fazendo... É, tá, ficando, tá ficando super legal E que as crianças estão gostando E que tá, sendo, tá, tá tendo aceitação Isso no campo da TV, né Mas eu tenho vontade de, de partir E eu tenho vontade de resgatar Eu tenho muita vontade de fazer uma coisa que eu sempre sonhei Que é fazer quadrinho Aí né? eu ia perguntar
0: isso pra você, né Eu nunca Cadê? fiz,
1: né eu, eu falei do Fabiano, estudei quadrinho com o Fabiano eu tinha, Minha vontade era trabalhar fazendo quadrinho de super-herói e tal Acho que eu nunca cheguei a desenhar Eu sou
0: o contrário, né Meu caminho... Eu... Eu trabalhei a vida inteira com quadrinhos e meu sonho sempre fazer foi fazer animação. animação. Vamos trocar, vamos, vamos trocar figurinha. Trocar. <risos> Mas eu, eu tenho muita vontade de
1: fazer quadrinho, assim, cara. É uma
0: coisa que... É, quadrinho é fascinante, cara.
1: É, de tempos em tempos volta. Tem época que eu falo, não, cara, dá, dá muito trabalho. Porque no final das contas, também com o passar do tempo, eu fui percebendo que eu não, nunca fui um grande desenhista, hum. né? Isso sempre me frustrou, né? Eu, eu desenho ok, eu, 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 o suficiente para fazer as animações, para fazer sim, o que eu faço Boa parte do meu trabalho, às vezes, é corrigir poses Porque de animador Porque, na, a
0: gente, a gente, na verdade, uma coisa é certa, né, 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 Jonas? A gente, quando a gente assume essa questão de ter, uma, como eu também, que tenho empresa Não adianta, o seu lado artístico, ele vai ter que ceder um pouco Pro seu lado de organização, de criação Porque você tem que estar tá criando gestão, tudo isso Não tem ah, como, né? Tem então como.
1: É, e é isso, com o passar do tempo eu fui desenhando menos ainda Então hum. foi ficando ainda pior, isso que eu senti assim. é... eu, eu, nunca fui, eu, eu nunca desenhei mal Mas eu nunca desenhei, nunca fui incrível Eu tive né? esse,
0: esse, esse problema de ruptura também Você pensa é... que não, nos últimos É claro, a partir do momento que eu Passei a organizar a escola, tudo Aquilo que eu mais gostava que era fazer quadrinhos Eu parei de fazer, por quê? Porque eu, né? Se eu ficasse só nos quadrinhos Eu não chegaria onde eu cheguei então, quer dizer, são caminhos que a gente escolhe no mercado, né, para dar uma contribuição no mercado e também para se realizar. Porque a gente Exatamente. se realiza também, nós não somos a gente, é, eu sou muito feliz com o que eu faço. É, tudo, eu né? também, eu me realizo com as produções, é, lógico, com as coisas que, é que a gente importante. faz, até as coisas que eu não tô envolvido, assim, do estúdio, é, eu fico super que orgulhoso. Você tem que estar tá no meio da arte, você tem que tá na tribo. Exatamente. É que é você tem que estar tá no meio da tribo, né? Exatamente. Isso, e aí, tá eu, eu,
1: eu, eu gosto muito do ambiente, apesar de hoje uhum. eu não, não tá desenhando eu lido o tempo todo com pessoas que estão, o tempo todo a gente fala sobre isso, o tempo todo é, conversa. É
0: como a escola, rapaz, tá lá naquela escola, meu, eu tenho a nossa escola faz 30 anos, daqui a dois anos, então... Quanta gente a gente conheceu, quanta gente está no mercado, quantas coisas nós trocamos, quantas ideias. Tudo isso é maravilhoso. Não né? É, 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 tão, é na... tão legal quanto desenhar é, no final é que das que contas, você faz o pessoal. balanço. É que eu falo sempre pro pessoal da arte, meu, você tem que estar na tribo. Entendeu? Se é desenhando cabelo, se especializando em cabelo, ou fazendo desenho, ou fazendo animação, ou de repente cuidando da parte de, só de roteiro, ou sei lá, que seja na parte de organização, mas você tem que estar na tribo, porque a arte ela é colaborativa, não adianta. Mesmo o quadrinho, hoje a gente fala de história em quadrinhos, né? É aquele quadrinho solitário de você sentar na, na, na prancheta e você faz tudo. Isso praticamente, até o quadrinho é colaborativo hoje em dia. Sim, né? bastante. E, e é mágico, viu? O quadrinho só abrindo um parênteses, pra você analisar o quadrinho, cara, a partir do momento que alguém teve a ideia de colocar um balão e dar voz ao personagem, isso é uma coisa incrível, né? Cara, é mágico, né? É,
1: é, eu acho mágico também. Eu acho, eu acho mágico. Eu, eu, eu não entendo quem não entende essa magia. <risos> porque acontece o tempo todo, assim, né? É, mas e, mas eu, eu amo, assim. E eu tenho vontade de fazer quadrinho, mas. Talvez não desenhando, assim, uhum. né? É, fazendo. Porque nos últimos anos também eu me descobri gostar muito de escrever. Uhum. Gosto muito, cara, e é uma coisa que... Eu entro em eu alfa, gosto, assim, eu, eu entro em gosto. alfa eu começo a fazer é. ali, me concentro e é. tal Cara, é um, é um prazer enorme Assim, eu não... Começo a fazer, eu não consigo parar, assim, né Então, eu tenho vontade de, talvez, canalizar isso E fazer um quadrinho. Um né Até,
0: né, a gente já tá quase encerrando aqui O, o papo, mas só abrindo um parênteses Também com relação a quadrinho, a gente falou da animação Tudo, né Quer queira ou não, quando eu converso com o pessoal de animação, fatalmente a gente chega uma hora e fala de quadrinhos. Quando eu converso com o pessoal de quadrinhos, uma hora fala de animação, não adianta, tudo tá interligado, né? Mas a gente tá falando de internet, até para os quadrinhos a internet ajudou muito com esses, né? o Catarse, por exemplo, pra você buscar financiamento, o próprio Amazon para você mesmo editar. Então você hoje tem muitas possibilidades, né? Isso é muito importante também, né? Porque até no quadrinho houve também um monopólio na distribuição, né? A gente sabia como era difícil você produzir um quadrinho, distribuir, chegar na banca. Então, tudo isso daí, né?
1: É. é hoje com a internet você, é. você nem precisa imprimir, cara. Você tem quadrinho online, você tem, hum. tem gente que lê. É. Eu consumo muito quadrinho online. Também. Então, é... Eu acho que isso abriu muita porta mesmo.
0: Jonas, você quer deixar algum endereço... Da, de alguma rede social sua Do site, fala com o nosso público né, Dá uma mensagem para eles né, e Mais uma vez eu agradeço por você estar Aqui presente né, Eu sempre falo Que a gente, nós temos um, assim, um, um Uma frase né, Que caracteriza o podgeek né, Que é seja um herói, o que a gente sempre fala Seja um herói, então a gente traz aqui realmente Heróis, né? Então você tem o seu superpoder De animador, né? Tem a sua liga <risos> da justiça Você tem os seus X-Men trabalhando lá, né? Então você também é um herói Quer deixar alguma mensagem pro pessoal?
1: Claro, claro, bom primeiro foi um, De novo, né? foi um prazer estar tá aqui com vocês Tô muito feliz Se você ouviu e chegou até esse ponto Tô muito feliz de, de ter te entretido E ter participado dessa conversa tão agradável é, Então se você quiser Também seguir um pouco a gente lá no, no, na, Da Split tem o Instagram da Split, que a gente começou recentemente, né? Que é Split.Studio. Split. Né? Studio é em inglês, né? S-T-U-T-I-O. Acho que é isso. Gente, sou muito ruim de soletrar. É, e tem, tem no Facebook também, que é geralmente onde, aliás, a gente publica também chamada pra quando a gente tá abrindo vaga, pra trabalhar no estúdio e tal. Né? Que lá tá como Split Filmes, né? Uh... E tem, e tem a, o Instagram da nossa série, né o, o WeBoom, que tá muito legal. Toda semana a gente tá postando coisas divertidas lá, que é o WeBoom Oficial. O We é com W e dois E's, né? E Boom é B-O-O-M, né? É, confere lá que tá, tá muito legal o trabalho que a gente está fazendo.
0: Então, mais uma vez, obrigado, Jonas. Vocês que nos acompanharam aqui tiveram a oportunidade de ouvir a experiência desse grande profissional do mercado de animação, o Jonas. E... Entre nas redes sociais do Jonas e fica nossa mensagem para vocês também. Tal como o Jonas, tal como todos aqueles que participam do Podgeek, seja você também um herói. Até a próxima, pessoal!